0: 专属剥壳工作室。东亚西亚观察局
1: 。东亚观察区。
0: Hello， 大家好，我是樊一茹。大家好，我是安青，欢迎收听本周的东亚观察局啊。今天我们东亚观察局其实有点不太一样啊，是等于说借一位怎么说呢？嗯，我们中国人民的老朋友，他算吧，算算算，算算中国老朋，中国人民老朋友的一个逝世事啊，嗯、然后开启一个话题。但是大家放心啊，这个老朋友没有那么样的怎么说 e m o 嗯，没有那么沉重啊。其实是一位艺术家来的，嗯、是啊，是我们那个等于是日本的。呃，流行歌手，然后又是怎么说呢？音乐方面的也算一个大师了啊，<是>也算一个大师。然后音乐家、歌唱家古村新司先生啊，<是>然后是我们，呃，今天大概听大家听到的时候呢，应该是已经差不多一周多一点之前，是，对吧？然后是蛮突然的啊，蛮突然的，就是被宣布是说是已经去世了。然后好像我看报道是说，之前一直说他有什么胃炎还肠炎之类的。是然后等于我估计大概是在治疗过程中一直没有恢复的非常好，然后，哎呀，反正人老了之后，七十多岁之后，估计讲不清楚，对吧？然后我记得那个时候，呃，查出去说那个谁傅高义不是之前身体好的跟什么一样的，一个手术做坏掉了都有可能，对吧？所以说有的时候就就很感慨人间的那种呃怎么说呢命运啊世事无常啊。然后那天。我那天是看到他去世的消息之后，是朋友圈里面很多人就是发那种类似于缅怀啊什么的。然后他的这次去世，然后等于是上上下下吧，感觉画画风还蛮一致的啊。那个，然后我印我有印象，因为一八年的时候疫情前，古村新司来上海看过开过 c o n s e r 对，在那个大上海大剧院，上海大剧院开过 c o n s e r 然后那个北京也开过，呃，就就他就住过很多次嘛，是吧？我记得那次在上海开的时候，我们沙老师爸妈还去了，是对吧？你<对 S 1> 我们在节目里还讲过这个事情，好像对吧？所以说，我们沙老师那天就说：“哎，我们要不要聊一下古村心思？”哎，我觉得可以，然后也可以通过古村心思的这么一个话题啊，聊一聊那个年代啊，尤其八十年代为八九十年代吧，对吧？非常有特色的一个中日的一种文化交流的一个时代，然后再聊一聊那个时候昭和时期啊，昭和末期、平成初期的那个时候的那种中日之间的文化，还有那个。怎么说呢？很多很多，我们觉得非常有意思的歌手啊，或者音乐家，跟大家分享一下。其实，版本龙一也算那个时候就是进入到中国人民视野里边的吧。就中
1: 国人知道，可能还要比古头金丝再晚一
0: 再晚一点，一点可能就
1: 是八十年代末。我觉得中国人可能更多知道他是那个末代皇帝
0: 。嗯、末代皇帝，对末代
1: 皇帝，因为他之前八十年代初的时候，他还是那个。呃，就是那个 o n O 的时候，当时、嗯、和那个他们还算是比较呃先锋的这种
0: 电子乐。对，这种音乐可能当时引进到中国相对少一点。呃、少一点，<对>就
1: 是所以说就相对来说，他进入中国的广呃视野应该是八十年代末
0: 。他可能还是因为那种。世界进出，所谓日本人叫世界进出之后开始逐步进入到中国人的视野里面。比如说故，故呃，那个不是末代皇帝啊，然后再加上他去做一些，呃，他自己都演电影嘛，是是,是吧？这种时候开始的话，开始逐步让大家熟识啊。是。那回到古村心思身上啊，邵老师先讲一讲呗，就是呃，古村心思对于你来讲，你对他的一个就是说印象啊，或者说在他在你的这边应该是怎么描述的一个人
1: ？就按照我们中国。就是演艺圈的，就是最高评价嘛，德艺双馨的。
0: 他真的是，对，真的德艺双馨
1: 。呃，所以说基本上，而且他的去世这一次比较突然嘛，就是说实际上他去世应该是十月八号就已经去世了。对，他也是跟秘不发丧啊、呃，跟很多日本这种艺人差不多嘛，等于是等于是自己家族的个葬礼办完之后，办完之后对，才对外公,公开这个事情。对，然后现在的说法是说，呃，因为他之前的那个葬礼完全就是一个私人葬礼，嗯、就是就是只有这些亲,亲人亲人参加。嗯嗯后面的话可能会开一个像追思会一样的东西，呃、啊，这个到时候具体日期再向社会公布吧。
0: 对对对，然后到时候大家会看到很多一些日本所谓的异能界的人，然后在一张非常大的他的照片面前，然后拿个麦麦克风在他、嗯、跟他讲话一样的那种感觉，对对对这个好像还是非常日本特色的一个形式。是的
1: ，然后所以相对来说他年纪也不大嘛，七十，七十四，嗯，而且实际上面他去年还在演出。对。去年就他
0: 一、呃、不是身体不好，他不是一个一直身体不好的一个人，就真的是一个突然。他他这
1: 次是有种可能像像急性一样的，就是这种<的>他一个就具体病因他也没有公布嘛，主要<对>是肠炎，就是说是呃因为肠炎紧急的手术，然后后来到时候导致这样一个结果，嗯、所以说也非常的意外。嗯，因为他去年的夏天的时候，他还跟那个牲口脖子，嗯。也是一个日本有名的、有比较有名的一个老一辈的这种女歌手，女歌手，然后搞过这种音乐会，嗯、然后当时的，就是日本现在已经就是说是上皇后了，就是美智子还跑去就是听过的。嗯
0: 然后
1: yeah, 对，所以说，而且在10月份的时候，他也有一些公开的一些活动，当时还在说说啊，呃，就是等身体好一点的时候，他还会出付出，要、嗯、要去继续新新闻还是能够听到的。所以说，他这一次突然一下就是说是去世，还是蛮意外的。嗯，反正蛮意外，而且感到非常惋惜嘛。然后，呃、所以总体来说还是比较意外的。嗯、呃，另外另外一个嘛，也感到很惋惜嘛，因为他其实还只有74岁嘛，按照。嗯别的不说嘛，你至少活到日本人的平均寿命吧，就是说你至少还有很长的时间，说不定还可以为啊，就是除了日本人民之外，也给中国的一些中日关系嘛，中中国的一些观众嘛，就贡献自己的一些歌声吧。<对>所以说还是蛮惋惜的。<对>而且这他的去世的话，我也注意到，就是说是日本除了艺人界啊，一些甚至他的一些日本的呃官方啊，就比如说官方长官在那个发布会上也是就是说了这个事情吧，嗯、就表示哀悼啊什么的，嗯嗯嗯、然后。呃，其实中国这方面其实也有很大的反响，对的。除了演艺圈啊、音乐界啊一些反响之外，或者他他的一些听众啊、歌迷有反响之外，我看到那个中国外交部，嗯，他在那个外交部的那个、嗯、那个记者发布会上，其实也说到这个事情，对，就是毛当时毛宁是就是做了一个回应吧，一直<的>就是说啊，就说感到表示哀悼，然后就是说也是他作为中日关系做了很多的这种贡献，嗯、就是也给予了一个非常高的这样一个肯定的一个评价，对，所以说也代表了一个就是我们官方的一个态度吧。
0: 这个一般来说是日本演艺人士在中国这边，如果你去世的话<对>，在我们这边最高的一个。级别就是我们外交部会给一个说法，就
1: 是你基本上是享受了跟安倍一样的待遇吧？对对
0: 对对对对对，你要这么说的话，安倍遇刺身亡的时候，我们这里不是也给了这样一个评价？对对对对对，所以说给到也可以给到古村新司的一个评价会非常高。然后我发觉，包括 NHK 的新闻里边，对也提到几嘴，说他是很积极从事中日文化交流的。然后之前那个那个白木龙一其实去世的时候，外交部也也给过，也给过的，也给
1: 过评价的，意思说也是为什么中日的文化交流做出了很大的贡献。嗯嗯嗯，就基本上是。这样一个级别的，但我
0: 说老实话，古村新司的贡献太大，太大了，太大，了太大了，就是不是坂本龙一能比的。我是是指在中日文化这一块啊，是，所以说我们可不可以稍微那个，就是怎么回应一下？他如果贡献不大呢，你爸妈也不会去参加他的那个演唱会，为什么呢？就是80年代的时候，他算第一批吧，最早最早一批进入中，进入中国市场吧，就说
1: 是日本歌手，对，就是第一个我们可以简单讲一下他的一个背景吧，他是1948年出生的。就换句话说，他属于这种日本战后婴儿潮的一代。嗯，就是日本战后嘛，从1945年无条件投降战败，嗯，然后从大概从46年开始， 4 6年到49年被称为那个日本人婴儿潮，婴儿潮 bubble 一代嘛，就是就是婴儿潮一代，就是说是，呃，那一代的话，基本上，呃，大我印象中可能三年三到四年时间，大概生了
0: ，一千万。三百三
1: 百到四百万，嗯
0: 、呃，就婴儿蛮厉害，蛮厉害,
1: 蛮厉害。就是说，这可以想象嘛，因为经过了这个非常痛苦的战争，嗯、然后之前的这种高压、高压的社会，嗯，呃，那个生育率肯定
0: 是变低的嘛，嗯、而且
1: 死亡人数也很多嘛，而
0: 且成年男性去世非常多，成
1: 年男性非常非常多。嗯、但是战后终于迎来了一个。嗯太平吧，就至少不打仗了嘛，嗯、所以说就是
0: 生利率有高速的一个增长，嗯、而且那个时候基本上四五年之后全球 baby boom， 对对啊，美国也是 baby boom，, boom 他们也是 baby boom， 对对对对就是说,说，就基本上是有
1: 九四八年之战后婴儿潮的这样一代人，然后这一代人呢，其实从日本的这种代际上来看的话，他们也是成为了就是日本经济崛起。就是最高峰的时候，他们住，<蛛>他们正好是那个支度支住
0: 的一代、嗯，所谓叫团块世代嘛，团块世代，当该世代就团块。跟他解释一下，<对>你如果从人口的那个金字塔，<对>人家看人口图不是就是长得像那个金字塔形的嘛？然后呢，你如果看人口那个金字塔那个塔这个柱状图啊，<是>推移的话，他们那个那代人啊，就是一块儿。对，一团就是所谓叫团块时代，<对>他们在人口里边就是顺着那个时间轴一直往前推，对对对对对对，就是。早年就是 baby boom 的时候，他们那一端就可能是让这个呃人口柱状图呈现一种什么就头大脚轻的那种感觉是。然后随着他们开始进入到那个中年或者说壮年盛年的时候，整个成床、呃、那个纺锤形。对，这个柱柱状图。现在日本为什么成为金字塔型呢？因为这批人老龄化了嘛，老龄化了，又又最多了嘛后了，后面人也不生了，后面人也不生，所以说这个叫金字塔型，就这这批人。因为随着时间一直在往前推，所以说当时那个呃芥屋太一嘛，他在写写小说的时候就把这批这一代，人，因为他自己都属于那代人，<对>他把这代人称为叫团块世代。在日本经济圈里边，或者说日本民生讨论的时候，团块世代是有一个高高度的一个指针意义的，相当于我们现在上海这边，比如说早年我们有什么所谓4050人士，嗯、对对吧？现在四零五零是四零五零，大概十几二十年前的说法嘛。对，现在这批人也开始6070了，六零七零，差不多是这种这种来感觉。觉得嘛，对
1: ，所以说他是这么一个非常有典型意义的战后的这样一代日本人了，嗯、然后。他是他大百人，大百人，大百人。他从小的话，按他自己的说法是说，他小的时候其实对音乐并没有那么的感兴趣，基本上是到到中学以后，嗯，才开始就是开始玩音乐，嗯，而且玩音乐的他理由其实他他讲的也非常坦率，就是跟很多这种小伙子是一样的，就说是为了招女孩子开开心，对，招女孩
0: 子喜欢，对，要撩姑娘，他就要弹个吉他，就说是特别帅，就是，对对，这全球一样的，对
1: ，所以说他当时好像就是从从那个时代开。始。始就说是呃开始做音乐，嗯、然后对他来说比较重要的一点的话，就是在一九七零年的时候，当时他开始组成了一个非常有名的一个民谣组合，叫爱丽丝，爱丽丝，然后七零年七一年的时候，当时他们这个组合。呃，其实也是受了很多当时美国的一些民谣歌手的一些影响，就比如说像姜贝斯啊，嗯、什么 Peter Paul Mary 啊，就是类似这种风格的这种
0: 民谣式的这种歌曲。嗯、日本只要早期的那种乐队，基本上我们要承认一点，受美军啊或者说美国文化的影响是非常强烈的，非常强烈的
1: 。对，所以说在7007 1年的时候，他这个爱丽丝就开始结成了，然后也开始在乐坛上就是说是崭露头角吧。然后就他、嗯、他走的那个风格是那种。呃，比较清新的这种民谣的这种风格，嗯嗯嗯、所以说,说相对来说的话，就是说，呃，一些音乐又大多都是比较朗朗上口，嗯、然后语语调嘛就比较清新，是属于基本上是有这种风格的。你看他早年的时候，呃，他的一个形象。呃，其实也有一种文艺青年那种感觉，就留一个披肩的长发，然后戴个牛仔帽，嗯、然后抱个吉他在那唱。当他晚年的时候是没有头发了吧？就是年轻的时候是那种披肩的长发的这种形
0: 象，对对对有点嬉皮士的感觉吗？啊，有点。有早年的时候穿个喇叭裤。他们早年像七零年代，他受美国那种文化影响，肯定是带点嬉皮士那种风格、呃
1: 。对啊，对讲贝斯嘛，这种感觉嘛，对对对对对所以说基本上是。呃，这样一种定位，而且在那个过程当中呢，就是说是开始在74年以后，有一些他的一些，呃，名曲啊，或者是他这个他这个爱丽丝这个组合啊，就开始比较受欢迎嘛，而且也开始成为了一个日本一个比较一线的这样一个民谣<对>民谣组合。对，然后。而且他印象中很早，他七七八年的时候，他就在五道馆开过演唱会，嗯，而且是开那种连开好几天的这种 live，、嗯
0: 、这就是咖位的证明啊，就
1: 这就是咖位的那个证明。所以说，我觉得从这个角度来说的话，就是说你能看出来，他在当时的话就开始，呃，不仅是他自己作为爱丽丝的这个组合里面，就是开始演唱，他在爱丽这个爱他那个组合就非常有意思，他那个组合是。呃，两个吉他手，他跟另外一个人，嗯、另外一个男生是个是吉他手，嗯、那个吉他手现在那、这个那个名字叫什么？呼正雄吧，呼、啊、正正雄，对，就是他还在。两个是弹吉他的，嗯，第三个人是他是敲鼓的，嗯。他说,说这种呃配置组合在当时的民谣组合里面是非常少见的。就以前的话一，一般一就可能是两个人弹吉他，或者一个人是专门主唱，嗯，他们等于是两个，这、就是三个人都可以唱，对。然后两个人吉他，一个是鼓，嗯、他为什么就会有这样一个组合？他意思说希望能够加入这种比较强烈的节奏感。让给民谣这种感觉，就加入一种比较不一样的这种感觉，所以说也让他能够脱颖而出吧。然后他在七七年、七八年，就是说，嗯，开始也为一些其他的一些日本歌手写歌，嗯，创作歌曲。他就不光是自己唱了，他开始变成了一个作词作曲人了
0: 。现在用现在比较流行的呃说法叫 songwriter， 对对吧？就是。唱作人是对吧？是有点像那个我们现在李荣浩那种感觉。是，然
1: 后他他帮他，比如说他帮那个
0: 山口百货唱，是在最有名的那时候。对。咦咦，他比大气哒哒哒哒哒滴哒哒。中
1: 文作成就是就一就是好天气出去玩。
0: 对对对。但是这个歌日文歌词写的很好。对。然后他有那种。乡愁的那种感觉，对，就是到处去玩嘛，然后最后就啊哈，你红了都够干的，就是在在日本的不知道某个地方，我跟你相遇邂逅哦，就是。就很文青的那种感觉，对对对，文青
1: 。然后就是我基本上，我觉得现在的一些喜好上比较偏文文艺的一些朋友，你可以把他的歌、嗯、七八十年代歌拿来再听一听，<对>我觉得还是能够打中你的。就是
0: 、曲子好听的同时，他写歌词有自己一套的。然后在准备这次话题的时候，当然你说你说那个他的背景资料什么的，我们肯定要看一眼。但是我就看了几眼他早年的一些歌词啊什么的，我对感慨那个年代的昭和歌手啊，你比如说包括他。包括中岛美雪，嗯，包括那个很多啊，就是他们有自己创作能力的人，他们有一个特点，就当时的那种歌词啊，他有很多那种，用我们中国文人角度来讲的话，赋比兴的那种东西，对，而且特别喜欢借物来隐喻嘛，是，然后这种物往往是，同时它还带有很多日本的一些传统，就日本，比如说大家知道玩那个牌具的人就知道，是就是你你话不能明说的。
1: 而且就是里面就是要有季
0: 节性的东西，对，季节性的东西，然后要跟自然的东西做结合啊，然后怎么样？然后我在我印象中这一派的人里边，古村新司算非常有特点的，对，然后
1: 他除了跟为山口百惠写过歌，还帮另外一个是现在还在的一个日本的一个比较有名的加山那个熊熊三郎，熊三嘛，哦不熊三啊，不是熊三郎，就写过故乡嘛，也是非常这种这种昭和名曲，属于这种。在日本就属于国民级脍炙人口，就是说你基本上你是个日本人都听过的。的。加
0: 山雄三的那个代表作嘛，这个、是么因为加山雄三自己那个写词没他好，<对>是的，对。所以说他们是共同创作的。对对对对
1: 所以说那个时候他他他在基本上七十年代末的时候，他自己的演艺事业达到了一个巅峰，已经到了高峰了。<对>然后的话，然后开始为其他的歌手做创作，嗯、然后写词写曲。然后他也是在八十年代。呃，初的时候开始跟中国就说结缘，嗯，他是一九八一年的时候，当时受邀来中国开过一次，呃 ，live 演演唱会，在工体吧？对对，在工人体育馆，是是不是在工体？我我记得
0: 我记得应该是在北京的工人体育馆开的。然后是那个也是跟就是他俩组合嘛，爱丽丝嘛，他来爱丽丝来来开，然后八一年的，那很早了，因为你像我们虽然七二年是那个邦交正常化。其实真正那个开始全方位的交流，还是要从小平同志之后了，对对吧
1: ？然后因为之前有过一个争论，就是说是摇滚乐，就是呃，真正进入中国，就是说是时间是怎么算哦？就是你除了那个就是 rock and roll music， 就是就是如果你除了硬核摇滚
0: 啊，呃，就是 rock and
1: roll 的这种摇滚，就是你除了文革期间，嗯，就某些人他能够听到之外，
0: 真正进入那
1: 个。<笑>就是普及的这样，我懂一点的，因为公众视野
0: ，因为有一些人研究史料会发觉，文革期间其实也有有一些我们的一些人，你能听到啊，他能听到，而且他还蛮喜欢这个东西。对对对对对。但是
1: 他进入这个中国，就是中国人的公众视野，大概什么时候算？因为我印象中可
0: 能是83
1: 年还是85年，就说是那个。英国有个组合威猛乐队，对，就是就是对对对就是来上海对对对对不是来中国吧，就开过演
0: 唱会嘛，基本上也北京吧，啊
1: 、呃，<对>在北京。当时是说，嗯，可能是最早的这种啊，就是摇滚乐进入中国的时间。嗯,嗯，但是古德金斯就觉得他比他们还要早，他是在1981年、啊。对对对，因为虽然爱丽丝是是一个民谣为主的民谣为主的组合嘛，但是还他的可能曲风上面还是有很多这种偏,偏西方的偏西方的借鉴摇滚乐,乐的一些东西嘛。嗯嗯嗯、他说81年那次演唱会，这个场面就非常的。呃，奇妙，嗯，就一开始唱的时候，他觉得这个整个场子里面是没有讲话的，是吧？也没人鼓掌，也没人喝彩，就大家都他也不知道干嘛，就说他就就觉得这个气氛就非常非常诡异，知道吗？就说是，呃，你可以想象嘛。那个时候，你想他
0: 在日本什么咖位啊？对，就是一开演唱会，下面是疯狂的那种那种程度，但是但是跑到北京，下面就鸦雀无声，有点诡异啊。然后但人是坐满的，坐满，但是
1: 那个可能跟。当时的中国，呃，就是当局也好，或者是那个民众也好，也不知道气氛，不知道，也不知道怎么样做这种<没>这种没见识过啊这种反应。然后，<种>然后后面就有劲了，<种>他就当时做过一个比较出格的举动，嗯，他抱着个吉他跑到那个小平同志的面前，哦，就是弹唱知道吧？嗯，然后请小平同志跟他打拍子，哦。呵呵
0: 呵后
1: 来，小平同志就是真的就是就是应和他那个比较欢快的这种节奏一拍就就开始鼓掌嘛，好
0: 伟大，好伟大。然后
1: 就那个小同志一鼓掌，就全场都开，大家都开始领
0: 领导先鼓
1: ，所以所以说当时他就回忆过，他说那个瞬间，但是他请小平同志就是帮忙打拍子，打拍子的时候，他认为那个瞬间是是摇滚音乐传到中国的瞬间
0: 。哦，他他好会讲、哦。<笑>就很像那种 NHK 什么索 o n y 那个西格，乌波伊达的那一刻开始，历史开始转动啊，嗯、有点一个意思。虽然
1: 说自此之后，就说他就频繁的来中国，嗯，从事各种各样演出，无论是他自己的个人演唱会，还是相关的团体的这种一起来参访，然后就也是做了很多这种中日之间，呃、除了音乐文化之外的很多这种交流的工作，嗯，甚至包括就是说是他到80年代，就是大概8384年以后，就爱丽丝的组合就停止活动了嘛，他就、嗯。开始以单飞了嘛？个人的名，个人的名义了嘛？了嘛嗯、但开始这种活动的话，他还是做了相当的多，而且从那个时候开始，他、嗯、在日本的那个咖位啊，或者的定位啊，就已经成了从一个单纯的、一线的民谣歌手或者民谣摇滚歌手，呃，或者然后像一个。怎么说呢？
0: 我我把他宗师转型了，流行乐教父啊、呃，对对对。觉啊、呃
1: ，就是说，就是属于这种往往这个方向开始在在转了，就是属于这种，<对>他就说我就是我可能会帮人家写歌啊，或者帮推一些新人啊，他肯定是往这个方面去走了，嗯，然后就变成了一个呃，就是、说啊艺术家啊，艺术,家、啊、艺术就以往这个方向走 ，artist artist， <对>就是往开始往这个方向转了。但是在这个期间呢，他跟中国的这种缘分啊还是很深的。然后当然了。他在1981年的时候写了那个最有名的了嘛、呃呃，那个
0: 斯巴鲁嘛，斯巴鲁<是>这个应该我们翻译叫什么？星啊，就叫星对吧？星吧，官方翻法应该是星，应该
1: 是星。<对>然后其实你看那个斯巴鲁，包括一些星吧，就是说他那个歌词里面的很多这种描写的一些场面啊，他会自己有一他自己一个很深的回应嘛，就是他就可能就,就觉得他那个斯巴鲁的那个东西就是。有一种呃，旅人啊，就是仰望星空的这种感觉，还
0: 是他原来那个风格嘛，就是一定要借物来隐喻的一些东西的嘛
1: 。然后有很多人就会觉得他为什么说说上卡位、嗯、上的阿特斯的这个电、嗯这个，这个这个这个层次嘛，就是说他的很多这种创作的歌词的那种内涵，就是、说是、呃、非常接近于日本人传统的这种诗歌的这种创作的，充满诗意啊。对，所以说可能觉得他更看更像个诗人嘛，是就是更像个诗人嘛。对。然后，另外一点的话，就是说他的这些创。创作本身从包包括斯巴鲁，就说很快就是说是在亚洲各个地方就是获得欢迎嘛，然后是，呃，成为了一个就是跨越国境的这样一个名曲，嗯，因为中国人在八十年代的时候，很多可能就是我们的父母辈可能都都听过这首歌，对，都听过这首歌，对，对而且就是也知道古铜星是这么一个人，对，所以说你说像我爸妈他们对他的印象可能但就大在那个时候就已经有了，就已经建立起来了，对，他不是一个什么最近这十年二十年才知道有这么一号人物，对对，八十年代就是一直知道。能让咱
0: 们父母辈印象深的人在那个年代，我觉得歌手是古村新司，嗯、演员就是山口百惠跟那个那个三浦友和，这样的。嗯、就是高仓
1: 健，高仓
0: 健高仓健、啊、对，就是我爸妈到现在还念叨，你问他知道的日本人是谁，<对>基本上就这几个人逃不掉的，是，对吧？然后那个歌一放，呃，基本上他会哼一哼那种感觉对,对吧
1: ？而且古村新司。除了他自己的音乐的，就是跨越国境啊，就是在包括在中国，包括在其他,其他地方都是传播很广之外，他自己对中国的这种情感也非常独特。嗯，他自己有过一个回忆，他意思就是说，他经常会脑海中会浮现出一个场景。嗯，什么场景呢？就是说是这种绵延起伏的群山，啊、然后非常高的这种深的深不可见的这种非常高的天空，嗯、然后天然后就是一望无际的这种。这种
0: 怎么像腾格尔一样的蓝绿蓝
1: 的对，对，就是就一望无际的平原，的远方是那种绵延起伏的这种山脉。然后啊，他然后他自己就说，他说我八十年来到中国之后，我第一个反应说，这不就是我梦中的，就是我想象中的那个地方吗？啊，他所以说他就说我，他说他说他就说我，他他也讲过这个话，就是说我可能上辈子是个中国人，啊，所以说我脑子里会一一直有这种印象。虽然我们从来没有去过这种地方，但是
0: 孟婆汤没喝完，对吧？嗯，然后我想说什么，其实。讲到这边，可以倒是可以展开一下。就那个年代，八十年代的时候，首先我觉得中日关系当时的那种，呃，它是官方所鼓励的那种交流。我前两天看到一个历史照片，把我给惊呆了，也也不叫惊呆吧，把让我有点有点意外，但是一想想又是情理之中。我看到了一个八十年代我们的一个铁路的一个时刻表的一个像书一样的一个东西，然后下面写的什么铁道出版社，类似于像这种，然后好老的一个一一本书哦。然后它封面和封面转过来那个封底，然后什么前面，都是那个什么松下的三阳的广告，广告对。你想八十年代初期啊、哦，我们的一个铁道的一个一个东西，首先这个东西就很看上去很像日本人会有兴趣做的一个事情，<笑>是,是就铁道时刻表就出出这种东西，<对>我都能想象这个东西可能都是会有日本方面的一些所谓的一些专家或者是怎样大家来推动的。然后你不是出的时候你那种没钱嘛，啊，我让日企来赞助啊，对，然后来出这种东西，然后这是大家能够接触到的。还有一个就是大量的那种中日之间的文化交其实更多的其实是日本的一些文化人到我咱们这边来，对。一方面你说电影开始过来了，对，音乐开始过来了，然后你刚才提到说，其实好像我们之前节目提到的，比如说萨达马萨西这种人，嗯，自己还花钱花钱对拍什么长江长江之歌对吧、啊？嗯、然后 NHK 在在我们这边拍敦煌对，然后你刚才提到说那个他不是做梦做到那种那那那那种感觉嘛，就是原风景，日本人叫原风景对,对吧？梦中的原风景。日本人是有一部分人是很吃中国这种壮阔的那种风景的，对，感觉好像就是在日本，因为就是小山小水嘛，对，秀山秀水那种感觉，跑到中国来就觉得哇，尤其你一到北京吧，再往北走一点，对，长城长城以北一看，哇天，黄河，然后草原，然后怎么着，就觉得说。啊，那种开阔那种感觉会被这个东西所吸引、所震撼，是。是然后他们会有很多那种情感上的那种波动，然后他们会自己会自发的去做一些动作嘛。你比如说那个时候还出了很多一些文艺作品也好、纪录片也好、电影也好，其实就跟这个时候的那种大背景是很有关系的。就是古村新四算里边的一个代表性的一个人物，<对>但是你说像萨达马萨西这样的一些人啊，其实都算那一波里边非常活跃的中日那个文化交流的一些所谓叫大使吧。是。然后我觉得古。鲁迅他有一种，他把中日关系看成自己的某种天命、呃、使命、使命、使命一样的那个东西。<对>你想八十年代做到现在，基本上就四十年，连绵四十年一直在做，是那个交流嘛？你想他上海最后一场是一八年，一八年对，如果不是因为疫情的话。其实这几年我估计他都会有有有点动作的。那你从81年开始算嘛，基本上就是40年，连续40年在给中日关系做贡献。
1: 对，而且就是上海世博会2010年的时候，他也是跑过来，就是说是参加过演唱那个主题曲啊，或者做一些相关的一些活动。你
0: 都难以想象， 10年世博会开幕式哦，开幕式演唱会里边是是他有一个 solo 的那个地方，所有的全场关注他，他唱了《斯巴鲁》。斯巴鲁对，然后是用日本演唱的。那天我看弹幕上还有人就是那个怀念他的时候，有一条弹幕他说：“都难以想象。”十几年前，有一个日本歌手能在中国的一个最大的一个舞台上唱一首日文歌曲，是。对吧？你就是时光荏苒那种感觉。对，然后而且他在世博会里边，他不是单纯的就是一个歌手就结束，他是日本馆大使吧？好像大使就是他在那六个月里边，半年的世博会期间频繁到上海来。对，然后只要是日本馆有什么大的动作，或者说世博会本身有什么大的动作，他是非常的呃，怎么说呢？积极的对，在做这件事情的。
1: 嗯，而且实际上面他在世博会之前，其实上海也经常来，他是。上海音乐学院的客座教授客座教授，客座教授，教授嗯、然后而且确实是。我看过一个纪录片，就上上海应该上海台拍了吧，就是是真上课，就是讲他在上海音乐学院的一些经历嘛。嗯嗯他他不是说挂
0: 个名就是真上课，他是真上课，对对对就真带学生的这种状态。对对对他很开心的，对，因为呃，我我觉得借这个节目可以说，因为我那个上海这边的朋友圈子里边有一位我们的日日圈的前辈啊，前辈、呃、前辈，前辈他是他是嗯上海人啊，是中国人，他做很多中日关系之间的一些交流沟通的桥梁的一些工作啊什么的。我当时听他们讲的一些事情啊什么的。呃，因为他们也是有私交的，是他跟古村新司私私交，而且私交甚笃啊。嗯、然后当时我就听到一个说法，就是他就是古村新司本人啊，对于上海音乐学院客座教授这个事情，他非常开心。对。对就不是说那种啊，你们给我个荣誉，然后我就接受一下，而是说他真的觉得说他有一个非常好的抓手，可以做一些事情，所谓的呃什么年轻人的工作啊，草根的一些交流啊什么，他非常开心的，而且非常积极在做这件事情。是
1: ，甚至还帮那个毛宁做过他的专辑，嗯，就是以这这种这这另一个毛宁歌手毛宁啊，因为我刚才我们提到
0: 过那个外交部的发言人，讲，现在很多人只知道那个毛宁的，对对，歌手毛宁，歌手毛宁，涛声依旧，涛声依旧，涛声依旧，男的男的
1: 就。帮他做过他自己的专辑以及制作人的这种身份，嗯、对对对对对。所以说，你可以看看出来，就是他基本上是从八十年代开始，八一年开始，嗯、到他去世前，就基本上嗯几十年如一日吧，就一直是在非常积极的从事着中日之间的文化交流，嗯、然后自己也是亲力亲为，就基本上这样一个状态。而且他在中国开的来开各种各样。呃，各各唱也好，还是参观一些演出活动一个，基本上非常多。嗯、基本上不说每年都来吧，就、嗯、至少两三年，总共是会有有的，嗯、就是
0: 这个。对。然后我觉得可以提一点，就是除了跟中国大陆的交往之外，因为整个八十年代提醒大家，就是八九十年代、啊香港歌坛经常会用日本歌手的翻唱歌来翻唱，因为香港的文化圈有一个特点，因为它是一个要快销嘛，是因为不断的推文化产品，比如说电影也好啊，音乐也好，电影你必须自己拍，你 Jackie Chan 必定必必定得自己上，对吧？对。然后有一个武打片这种类型，就也就你香港独一份但音乐有一个比较快销的一个办法就是。你那个当时主要是日本嘛，因为你比如说太欧美的那种音乐风格，可能香港人也不太吃。但日本那种音乐风格，就当时就香港人也特别吃那种。当时因为日本也进入到某一种就是说大师层出不穷的那种年代，然后流行音乐非常壮盛的时候，所以说当时香港音乐圈就拿来主义嘛，是曲子拿来，我这边让什么黄沾啊，让谁啊，就补个词就就直接唱了。古村古村新司有很多歌是被翻唱的，然后有一首歌其实是他跟张国荣的一个缘分，嗯，所以说他在一八年，他跟张国荣关系很好，是就是八九十年代就认识人家，因为张国荣唱他的那个歌嘛，对吧？然后从那个时候缘分非常的呃浓厚，然后。那个张国荣去世之后，他自己也经常是陷入到某一种情绪，就怀念啊什么的。然后在一八年的时候，在上海开演唱会，他有他有段时间，好像每次在中国开演唱会，一定会唱一首，就是说跟张怀念张国荣的那个歌嘛。嗯，所以说那个时候，你想想看。呃，大陆、香港，呃，比如说台湾，然后日本，甚至包括韩国在内，甚至包括东南亚在内，大家有一有一套流行音乐或者说流行文化的那种交流的那种底层的那种东西在那边涌动的，对，那个那个感觉还是特别明显的，是对吧？然后他们经常跟我说，他特别喜欢张国荣，动不动就怀念莱斯利啊，莱斯利啊的那种<对>那种感觉，对
1: 。是的，所以说这也是他作为一个艺术家能够在中日吧，就是获得政府这这么高评价的一个很重要的一个原因，嗯，而且另外一点的话，就是说还有一个可以说一说，就是说，虽然他是非常致力于中日的一些友好啊，做了很多这种相关的这种交流的这种工作，但是呢，他更多还是从一个艺术家或者是一个歌手的角度来做这个事情的。我的意思是说是什么呢？就是他身上不会有很强的政治性的，就是他他不是像有的人，就是说他可能要做某件事情之后，他会把政治的属性啊，就是嗯，就是。放大到就是超过他的一些艺术家或者文艺的这种
0: 不不够纯粹，对吧不够纯粹。就说
1: 、嗯、这个呢，就说是可以引用他早年的一个回忆。他九十年代的时候，他做过、嗯、回忆过，就是他七十年代的时候，当时爱丽丝就是创作的时候一些感想吧。就说、嗯、他说那个时候，其实对于他们这批人来说，包括呃日本的这种学生时代来说，呃很大的时候就是搞什么反安反反安保啊，反越战啊，嗯、嗯嗯嗯就是说这种
0: 很多嘛。他那代人其实。就应该是包括那个就
1: 是包括那个他喜欢的一些美国的一些歌手，无论是那个什么巴布迪伦、巴布迪伦啊，<笑>或者别的 Peter Mary, <笑> Mary 嘛那种这、嗯、这种民谣组合，很多歌都是反战歌曲嘛，对，其实都是反战歌曲嘛。但是当时他们在创作的时候，他说：“我就是我必须很坦，就是很那个诚实的是说，是说虽然我听了这些歌，呃，就是就是受到很多他们的这种影响，但是我那个时候呢，我会心里中会有一个呃想法是什么呢？他说。”越战很重要，对吧？反越战也很重要。嗯，嗯但是我必须诚实的说，对于当时的我来说，更痛苦的事是，更痛苦的事情是我回到了孤独的公寓，接不到自己心爱姑娘的电话。这个事情可对我来说，可能比越战更重要。他说，这也是一个实际的、真实的心情。<笑>他说我，我所以说我当时在写很多歌的时候呢，就说，呃，并不会很刻意的去写，就是。呃，比如说反战啊这种主题，为什么呢？他说，他说，因为我要诚实面对我自己的一个心情。嗯嗯嗯。嗯嗯他说，然后但是这东西呢，我觉得某种程度程度来说，你也能看出来他的一个，呃，创作也好，或者他写歌的时候的一个一个一个,一个导向吧。所以说这也是解释他为什么就是说，他虽然会非常致力于中日的这些，呃，交流，但他自己本人身上面其实没有很深的这种政治性的这种痕迹在的。嗯
0: 这其实也让他，呃，就是两千年后啊，还能活跃于，就是说歌坛和中日交流。我觉得不能用歪打正着吧，就他坚持的这个原则。对，后面有一个好处，就是让他政治属性不强的话，其实让别人更容易接受，接受和让他成为某一种符号。是因为其实说老实话，我们从两千零五年之后，中日关系之间有点局语嘛，对吧？但是呢，有的时候呢，双方的高层也知道，我们是交流是不能停的。嗯。但有的时候，如果你是政治表态，非常非常轻易、轻政治表态，你比如说像太左太右都不行，像那个我们那个桥下彻，前段时间那个又被那个我们的关关注到了嘛，因为他在自己的一个一个网络节目上面大放厥词嘛，说因为当时有那个废水那个争议，然后他说让中国游客都在海关吃海鲜，对，然后一吃完之后都要说什么什么。当然，他是一个政治人物啊，<对 S 1> 没错。但是如果因为在日本，很多政治节评论节目啊，或者说一些所谓的酒后帮会米啊，他会请一些呃 comment commentator，commentator 有的时候会请艺人的，有的艺人如果你真的在那个这种平台发言比较。激烈或者比较有倾向性的话，到时候会成为你身上的某种符号。你比如说，认为你是一个左派的啊，嗯、或者一个右派。古村心是给人这种感觉，就是他主动的就规避掉这种很多争议的东西，这样让他在那种需要他的时候就比较容易请到这样的人出山，嗯、然后他也比比较容易能够站在一个更抽离的一个维度，而且他去从事一些事情。而且说就是说我
1: ，他就觉得他他的理念就是他觉得好的音乐可以超越国界。对，可以促进对，就是不同国家人在交流。他这<對>这个总不错吧？对，左也好，右也好，这个对对对，怎麼怎麼
0: 你可以说它是一种怎么说呢？<對>一种策略。对，但是我觉得这种策略呢，其实是现在的中日关系，或者说长期以来的中日关系都需要的。对，就是大家不要先在一个呃很正经的事情前前面，先把自己的政治立场摆在那个地方，或者是引起不必要的一个争议，对吧？所以说他的这个角度都挺好的，对。是，
1: 所以说也是经过这么长时间的一些积累吧，所以他在。嗯两千年以后，包括一零年以后，他还是在日本歌坛还是相当活跃的。嗯，而且红白嘛，当然也上上了很多次了了。嗯，然后基本上现在这个地位就基本上，我唯一在想，在华语歌坛有谁可以跟他就说是相比较的，就是华
0: 语歌坛跟他相比较吗？对，我觉得他偏李宗盛一点，
1: 可能段位比李宗盛还就因为，因
0: 为我觉得他介于李宗盛和罗大佑之间啊。因为罗大佑感觉政治表达还是有一点的，李宗盛比较小情小爱嘛。对对对，但是他。古村心是没有小情小,小爱，对，但。但是呢，他又不到那种非常硬核的政治表达，他对对对对，他偏中间一点。哎，对你这个是。然后地位地位，我觉得差不多。李宗盛，你比如说现在说，呃，华语音乐教父李宗盛也没没怎么大。就风格上来讲，他比李宗盛稍微在。
1: 但但但说实话，他唱歌
0: 肯定比李宗盛好听的。嗯、哦，你说唱法上对吧？唱他的嗓嗓音是音色是是那个有特点的，就是我我我刚才脑子因为你直接问我这个事情，我脑子里想的是创作风格。他创作风格，因为李宗盛还比较偏那种情感、嗯嗯、情感。个人叙事嘛，他会比较比个人叙事稍微跳脱一点，到一些比较<是>呃怎么说呢，偏历史啊，偏那种人文的那种东西。<对>但是呢，又不到非常强烈的像罗大佑那样，因为罗大佑以前写那种什么什么《亚细亚的孤儿啊啊》啊，什么<对>《恋曲一九九零》啊，都有很强烈的那种的那种政政治表达的。<对>所以说，我觉得介于罗大佑和李宗盛之间是。然后。我觉得除了刚才那个邵老师讲到新那首歌啊，新，呃，我觉得今天我们这期节目我会放很多一些背景音乐，或者说给大家赏析的部分，可以介绍一点他的一些歌，比如说刚才你提到这么，呃，就是嘉，呃，家山雄三的那个故乡，故乡，对吧？还有一个很很有名的就是那个，呃，这个是是故乡啊，就是哦，对，是故乡呀，就是日日本电视台每年都会有一个24小时那个特别节目，对，就有他会有一个直播24小时的节目。呃，可能那个关注日语的人会知道，就是每年到了暑假的时候，他会有一天是直播二十四小时，是。然后，日本日语就叫ニッキョウジカンテレビ嘛，是是四频道的。它的主题曲啊，其实就是这首歌。然后呢，就是等于说我当年在日本留学的时候啊，每年啊到那个时候啊，就是电视台里面铺天盖地这首歌。然后这首歌的确蛮好听的，到时候我们可以放出来给大家听。歌其实大家，那个可能比较意外，但是我觉得沙老师大概比较意外。年轻人可能知道我的点在哪里，你知道现在在 B 站上面，嗯、古村新思有一首歌，其实会比我们认知中的什么心啊、故乡啊更有名。你知道是哪首歌？在在 B 站那个圈层里边、啊，嗯、就是《风姿花传》，你都没听到过这首歌的，我应该有印象，但我觉得为什么？这是《三国志》动画片的主题曲。啊
1: 哦，对对对，九十九，九二九三年，九二九三年的时候，因为
0: 现在你知道，在 B 站上面这种老古早的那种动画片而且它算制作很精良的，是是是，对吧？是恒山光辉那一套嘛，对吧？光辉，横
1: 山光辉，你想那那个
0: ，我很建议大家去看一看啊，那种审美，然后那种叙事，就非常像。呃，中国人会做出来的那种、那种质感的那种东西，嗯、然后里边再有这首歌《<是>风姿花传》啊，《风姿花》应该怎么叫《风姿花传》吧，<传>《卡黛玛》对吧？啊《对风姿花传》的这首歌的世界观，大家就可以感受一下，<是>就很像我们那个《三国演义》那时候就就是那个顾恩顾恩昌，都是水，<笑>就很有那种历史的那种。呃，怎么说沧桑感？包括那个，
1: 其实就是因为《滚滚长江东水》嘛，它毕竟是那个原来古词填曲嘛，嗯。然后它应该就是，其实包括当年老的《三国演义》那个那个片尾曲，就是毛阿敏唱的《历史的天空》嘛，
0: 黯淡了刀光剑，有点这个，有点这个意思的，有点有点这个意思，有点这个意思的。就是说，一方面历史是很厚重的，是是很沉重的，然后也是风呃弥弥弥漫了风沙的。但同时，你看他用花哈娜哈娜对。就是我和他这这种形象又去点缀他就会显得这个这个东西就很很浪漫、<是>很美妙那种感觉。那那首歌就是现在可能在 B 站上面，大家可能一一提起他，因为我那天看到那个古村新去世的新闻，就是日本报道的新闻，在 B 站上有人把他转译啊什么的。我看到很多评论区里边很多人就提到说，我我相信是年轻时代的人<是>提到说那个《风姿花传》，因为照理说九二九三年的一首歌，现在被挖出来，<对>而且也不是他。在日本的那个最有名、有名的一首歌的话，<对>其实就会有它的一些特点。我说<对>，哦，原来是因为三《三三国志》的那个那个动画片。啊啊啊えて、城も破れて、草は枯れても、風は鳴き渡る。
1: 啊啊，誰も知らんまい。啊啊， ah, ah, 风のその姿を。啊啊，花が。而且还有个地位嘛，再再补充一个信息吧，就是讲到那个、那个、红那个红白歌合战嘛
0: ，嗯，我猜今年年底啊，呃，肯定就有大量应该会有一个 corner 来纪念他的，我想啊，就是百分之百他的他 mel 的 melody， 对对，肯定是就金曲串烧，然后怀念古村新子，因为日本人是不太。拒抗拒说在红白这种场合去怀念世逝人的，对的，中国
1: 人忌讳的，中国人比较忌讳，过年过节不要聊这个来的吧？
0: 就是日本人还反而会觉得说这是一个非常好的一个契机契机。然后他红
1: 白出战了过十九次
0: ，算很多，算非常非常多了。就是作为一个流行歌手来说，这是很很难得了
1: 。而且二零一一年以后，应该是他自己主动就说是不上了，就是就是
0: 你要上也可以上，但是我就给年轻人让路了。对
1: ，十九次，嗯。当中16次是他以个人名义上的，当另外三次是那个 Alex Alex、那、的、个、名义。但、嗯、那也很吓人了，就是说，嗯、对对对，而且他最后一次上就是09年，嗯， 0 9年。但是我们可以讲讲，就是说是红白的舞那个舞台上面，嗯
0: ，斯巴鲁唱过五次，嗯，因为那首歌特别适合大场面的那种，啊、对,对吧？对，嗯、
1: 所以说这个就能看出他的一个相关的一个地位嘛。而且实际上面他的最后一次在红白上唱斯巴鲁是20。零二年，嗯，为为什么要单独拉拉出来讲呢？因为红白我们都知道是红白对抗嘛，对。当时他的对战歌手是谁？嗯，中岛美雪。这是一首中，这是一首绝唱性的，就是
0: 哦，就是他们他们他们也
1: 不，他们不来了，中岛美雪也不也也不来跟你磨了嘛
0: ，就是对对对对，而而且很巧，因为我一开始不是 Q 掉说中岛美雪他们的创作风格有点有点接近嘛，就是中岛美雪也是属于那种。唱作型的，<对>自己唱自己也写，然后他写的那种隐喻的那个东西也很厉害的。是你比如说最有名的那个他被翻唱的嘛，就是最初的梦想啊，嗯、呃。就是最初的梦想你真正表达。对对对他原原版呢就实是钟道梅雪唱的嘛。对、那个，如果翻译一下的话，他的那个歌名就叫《沉在银龙的背上》。上
1: 对，很多人看不懂不什么叫“沉在银龙的
0: 背上”。我跟大家讲，他是讲什么呢？乡村医生，对，手术刀嘛。手术刀，大家想想，医生的手术刀是就是那种银银色银色质地的嘛，然后乡村医生。就是把自己这种医术啊和温暖啊送到乡村里边去，然后骑了个脚踏车，上山下乡的，然后去给一些、呃、就是赤脚医生，然后去给那个老百姓治病的。然后他是歌颂他们这批人的一首歌、啊，当时应该是一个电视剧还是什么的，我我忘了。反正就是你想他在标题里面不明讲的，就把手术刀比比成那个银龙之背，然后说趁着这个银龙的背去开拓很多那种人生的那种东西啊什么的。你想这那种意象，然后我还有一个印象就是。几年前 ，NHK 那个晨间剧讲，讲威士 i 的啊，对对
1: 对对，那个、就是那对夫
0: 妻，对对，就就就是找了一个、就是、找了一个苏格兰女生嘛，就日本有一个男的，然后早年大概100多年前了吧年前对，对对， 0 0多年前， 1 0 0多年前找呃娶了一位苏格兰的太太，对，对然后这夫妻两个人把苏格兰威士忌的技术带到日本，日本日本对，然后呃做了一个晨间剧，晨间剧主要是歌颂女性角色的嘛，就说她太太的那个那个故事的，好像那个演她老公的是玉木红演的，好像，然后。他就写了一首歌，叫《麦之歌》<对>，小麦嘛，因为那个就是 whiskey 的原料嘛，对,对,对麦这个。m g Gasaki i 哇那个那个歌气势也好大，就我觉得说中岛美雪有一种有一种，他一出来就炸裂那种感觉，<是>然后他那种写歌那种世界观，然后尤其他的唱法，中岛美雪其实不算一个音色非常美妙的这么一个人，就是、他不是。他不是像邓丽君那种甜歌型的，他是那种低，而且他有的时候会释放自己的一种特点，<对>然后让你听的时候你震撼了，就是哇还能这么唱那种感觉。<对>所以说，刚才夏老师提到说零二年那个 battle 那一组的 battle 应该算一个。历史画面了，历史画，面，啊、历
1: 史画面了，所以说这也是看想起来也非常唏嘘嘛。嗯，本来就觉得，说不定他再也看不到他晚年，说不定还会在在红白上就亮个相，或者出个出出个面，嗯、就属于这种。但
0: 哎，你如果这么说的话，今年会不会中岛美雪 special guest？、嗯、虽然已经官宣了，是<吧>但是我觉得 NHK 会玩一点这种东西的。是中岛美雪出来唱斯巴鲁，嗯，哦,哦，那我要哭了，<笑>是的，对吧？然后
1: <Okay>、呃，所以说还是总体来说的，真就我们也拉拉杂杂讲了很多嘛，嗯、他的自己的一些乐坛的经历啊，嗯、跟中国的一些关系啊，和他自己的一些人生的态度啊什么的，嗯、本质上来说，我觉得他应该还是。如果没有这次意外的话，我觉得他应该还是觉得他的晚年还是想做很多事情的。对，而且是一个他自己的说法嘛。他七十岁的时候，当时做接过接受过一个访谈嘛，大概的意思就是说，他觉得自己像一个还在跑步的一个长跑一个长跑运动员一样的，就七十岁的时候还是希望能够继续在这个道路上面，艺术的道路上面奔驰下去吧。嗯。而且你也能看出来，他自己他是一个对待生活本身，他是一个很积极的一个人。嗯、印象最深的是，他在2017年考了驾照。<笑>六十八岁啊，六十八岁，嗯、就换句话说，实际上他不是一个，就是说，觉得自己是已经退休了、养老。他一直
0: 给我感觉很活力充沛的一个人。然、哎、
1: 然后就说，啊、另外也还有一点的话，就是说，我看了一些，就是说，因为我们之前讲德意双星嘛，德、嗯、意双星除了他自己，就是说，促进呃中日的一些文化交流之外，他还很，他这个人就是有一些很小的细节能够体现出来，就是他过世之后，我看到那个。上海有个很有名的主持人嘛，就是曹可凡
0: 嘛，嗯、就胖胖的、嗯嗯，然后他当时就有个今年曹可凡出圈是因为九转大肠那个感觉、哦，对对对对,对,对<笑>那,那个我要。我们要我们要跟我们要跟外地听友听、呃、说一下，因为你在上海，你一听曹可凡大家都知道，除了上海，<对>你现在要说九转大肠这个对
1: 。对。然后当时他就回忆过，就是他原来在上海台的时候，就是跟古川新司就是同台有过一些回忆嘛，嗯、他说回忆过两件事情，一件事情是当时上海台就是请了他，还请了滨崎步，哦。呃，因为语言的问题，当时正好要讲个什么，交代一个什么舞台上的细节，嗯、当时身边没有翻译，嗯，然后。古德金斯就主动帮翻不当翻译，就是他因为古德金斯会英语，然后曹广华也会英语，他们两个就讲英语讲，就是说，然后然后他转告给兵器部，等于是
0: ，哎，我们这边没有在说我们兵器部老师英语不好的意思啊，开玩笑
1: ，呃，所以说他就就就基本上他就是会觉得，他觉得，哎，他主动就没架子，他没架没架子，他不就是说什么这个是啊这个是翻译做的，我不要，他会主动说啊，我可以帮你去做沟通，就主动跟。而这个事
0: 情，我觉得从兵器部的视角来说，他也很惶恐啊，对，因为古从新是大前辈大前辈啊，大前辈在帮我做翻译，我的妈。妈呀！所以说这是一个事情，嗯、还有
1: 一个事情，我一下就还有一个事情他回忆过，反正反正我，好可能是一零年世博会的时候什么演出，嗯，嗯就是在后台有一个演员，嗯、可能是这种，有可能是什么低血糖就晕倒了，就是晕倒了，晕倒了，就是就是现场晕厥了。然后当时古德庆是穿了个演出服嘛，嗯、那个白的白的西装，对，然后他就把西装。脱下来就是就是就是盖在那个人身上，就帮他披披在上面，他就觉得，一开始曹考凡就是哎呀，这是你的演出服啊，就说就可能不太好吧？他说他就后来古装新就讲了一句啊，这个时候肯定是就是人命是最最重要，这个都是小事情。嗯，他就是回忆了两个小的细节，他就觉得古装新是啊，什么叫德艺双馨的、嗯嗯
0: ？就是可能从我们曹曹老师的眼光来说，这两个举动让他来说会他会比较。惊讶，对，就是一个大艺术家，嗯、一个那么知名的一个歌手，对，和名人<对>居然毫无架子，对对,对吧？一个嘛
1: 是帮人家做翻译，对吧？帮<对>你主动来问你说，哎，你我可以帮你去翻译。另外一个就他觉得后台什么一个群众演员，就不就是说就倒在地上了，他自己把自己
0: 对对对演祝福
1: 脱下来，就是说，
0: 的确，他是真的是一个有口皆碑、德艺双馨的这么一个人，的的确就是我们可以毫不夸张的这么说，是，嗯、所
1: 以说你看看在日本，呃，就是沉浮了这么多年，就说你基本上你没什么什就是说负面的这种。评价就几几乎没有，几乎几乎没有，几乎没有。呃，从这角度来说呢，也是非常非常的难得吧，非常难得，非常难得，非常不容易。嗯
0: ，行，那我觉得说我们最后啊，就是今天的 ending 啊，我们肯定要献上《斯巴鲁》这首歌
1: ，对
0: ，对吧？这首歌我们 Q 到那么多了，然的确是很好听，而且那天我看到这个消息的时候，就情不自禁转发那个消息的同时，就写了那句歌词。萨拉巴斯巴路哟，ババ<对>就是对，很哀伤的那种感觉就出来了啊是
1: 是。应该这样讲，我倒是觉得是哀而不伤
0: 。对，就是有种有有一种说，我们终将还是会见面的，对是对吧？然后你先走，那<笑>先走，<笑>就是、你先走一步那种感觉，<笑>对吧？反正那首歌名曲了，名曲，而且我觉得我们东方观察局今天就负着这个责任来预测一把今年红白，嗯。绝对是绝对 special corner， 怀念古村新司，对吧？要么中岛美雪出来唱，要么全场合唱。对，先去看
1: 是谁来唱他的斯巴鲁，会以一种什么形式在红白上呈现出
0: 来？而且斯巴鲁特别适合今年这种气氛，对，然后来收个尾啊，或者说在有一个 special， 我估计是一个 special corner 给到他，对，收尾还是交给那个最当时出场的最大牌歌手来收尾，是中间会有一个非常郑重的 special corner， 对，然后怀到怀念他的一些点，我们期待说。呃 ，NHK 如何呈现？我很期待说舞台是如何呈现的，是是是然后会会 Q 到他哪些点？点对，我觉得说不定会 Q 到他，比如说放一段 VTR 嘛。把很多他的一些历史画面啊什么放一放，甚至 Q 到一些中日交流的一些画面。
1: 呃，甚至比如说他原来跟他的一些伙伴嘛，就比如说阿里斯、阿里斯的一些伙伴，库内正雄啊，就是那个什么，就请到请到现场。请到现场嘛，加山熊熊三嘛，就说请到现场。哦，这个我觉得是，我完全可以想完完全可以想象，的合理合理合理合理
0: ，好吧？行，那我们就期待说今年，因为也也不远了嘛，也就两个月时间，是基本上大家就能看到那个今年的红白了啊。啊，这也让今年红白有一个看点，对我们这代人来说有个看点啊。行啊，那我们期待说到时候看红白如何呈现了，也非常感谢，呃，今天大家的一个陪伴。虽然我们今天只只是聊了一个歌手，说到底是一个歌手啊，不太太像我们平时会聊的一个话题，但是我觉得古村新思在。中日关系的这个，对不止一个歌手，所以说值得我们好好的用一一整期的节目来怀念他，来然后来讲述这个人啊，然后 remember me， 然后就记住这个人啊，然后就是怎么说呢？前人在树，后人乘凉。我们现在有现在的这种东西，我觉得都是就是前人的功劳。而
1: 且最后就所以这两年，我觉得，呃，当然我觉得可能是我们这辈人就是年龄到了，年龄到了，对，就会觉得。都走的差
0: 不多，原来
1: 记记记忆中特别熟悉的这些人，就慢慢慢慢慢开始在你的生命中消失了，就是。对
0: 对对对，你看前前一周把白骨龙玉也是。对，我我上上次昨天那个哦，不是前两天发的那个呃古村新村那个事情嘛，那个日坛的李叔李志明就在我上面说，我们已经开始到了一根一根开始点蜡烛的年代了，真的真的开始到了这种感觉了。行，呃，最后我们用斯巴鲁这首歌来 ending 一下啊，希望大家我可能会尽量用完整的一个篇幅是大家来欣赏一。下。一下这首名曲，好吧。那我们今天这一期的东亚观察剧就到这边了，大家拜拜拜。
1: 我儿啊，去
0: ，さらばスバルよ。小嵐は泣き続ける。されど我が胸は熱く。夢も追い続けるなり。ああ三咲く名も泣き星たちよ。せめて鮮やかにその身を割れよ。啊，いつの日か、誰かが。